0: Es ist erstaunlich, viele Verlobungen brechen auseinander. Das ist in dieser Welt, naja, da verlobt man sich ja oft gar nicht erst. Oder wenn man sich verlobt, dann ist man schon so lange zusammen, dann ist das nur, um zu sagen, ich werde jetzt in Kürze heiraten, ich suche mir also jetzt einen Heiratstermin. Aber auch unter Christen, oder Gläubigen stellt man fest, dass immer mehr junge Gläubige sich verloben und dann manchmal nach wenigen Tagen, manchmal nach Wochen, manchmal nach Monaten Manche, die sehr lange verlobt sind, auch nach einer längeren Zeit wieder auseinandergehen. Wie kommt das? Was kann man dagegen tun, dass so viele Verlobungen in die Brüche gehen? Tja, und warum kommt das eigentlich? Schauen wir uns so ein paar Gründe einmal an. Vielleicht ist das Beziehungsunfähigkeit, dadurch, dass viele älter werden und gewohnt sind, alleine zu leben haben sie sich alles das angewöhnt, was sie meinen zu bedürfen, bis hin in den sexuellen Bereich, bis hin in den Bereich der Sünde. Heute kann man ja alles selber haben. Und dann wird man leicht beziehungsunfähig. Dann muss man sich nicht mehr auf den anderen einstellen. Insofern war das früher, als man sich früher verlobte, früher heiratete, war man eben noch nicht so gefestigt in dem, was man meinte, was man alles braucht und war bereiter, auch in eine Beziehung zu investieren. Beziehungsunfähigkeit. So ein bisschen ähm, ist für mich ein Beispiel im Alten Testament Jakob. Jakob, ähm, der vergleichsweise alt war, als er unterwegs war und dann Rahel traf ähm, dort an dem Brunnen und sich dann äh, nach sieben Jahren Arbeit mit ihr auch verlobt hat oder verheiratet hat. Ähm, der brauchte eine Frau, vielleicht im sexuellen Bereich, aber ansonsten hat man den Eindruck, zu Beziehung war er nicht in der Lage. Man muss das lernen. Wir übrigens als Eltern haben eine wichtige Aufgabe, dass unsere Kinder, auch heranwachsende Kinder, auch erwachsen werden und erwachsen seiende Kinder, dass sie in Beziehungen leben. Ich sage nicht zum anderen Geschlecht, aber ich sage, dass sie überhaupt lernen, aufeinander einzugehen, eben nicht nur sich selbst zu sehen, nicht nur die eigenen Bedürfnisse zu sehen, sondern auch mitzuarbeiten an einer Gemeinschaft. Übrigens die Versammlung Gottes, das örtliche Zusammenkommen ist dafür auch eine gute Übung. Also wenn ich nur einen Gegenüber brauche, für meine sexuellen Bedürfnisse, für meine körperlichen Bedürfnisse, dann ist irgendetwas faul und dann kann das, gerade in der Verlobungszeit, wo dieser Bereich bis auf ganz wenige Details außen vor ist, kann das dazu führen, dass man irgendwie nicht zusammenkommt. Vielleicht ist auch der Anspruch zu groß, den man an den jeweils anderen, an die Beziehung hat. Wenn man das sieht hier in Epheser 5, Vers 25, Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn eine Schwester diese Erwartungshaltung vielleicht hat oder umgekehrt, ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet und der Mann denkt, ja, sie muss äh, zu allem Ja und Amen sagen, ähm, äh, sie soll sich unterordnen und der Mann soll sich hingeben der Frau. Aber wenn die Erwartungshaltung ist, das muss ein Vollkommener sein ähm, in dieser Beziehung, dann wird man früher oder später in der Verlobungszeit merken, das funktioniert nicht. Der Gegenüber ist eben nicht vollkommen oder das Gegenüber. Und ähm, äh, dann wird das in die Brüche gehen, wenn man daran eben eine zu hohe Erwartungshaltung hat. Genauso was eben die Perfektion betrifft. Das hängt ja damit zusammen. Ähm, Wie sagt Jakobus in seinem Brief, Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle straucheln oft, Da geht es besonders um das Reden. Aber das ist ja grundsätzlich ein Problem, dass wir versagen, dass wir straucheln, dass wir enttäuschen vielleicht, auch in der Verlobungszeit schon enttäuschen. Ja, wenn ich einen perfekten Ehemann, eine perfekte Ehefrau möchte, dann sollte ich nicht heiraten. Aber was du dann persönlich machst auf Dauer deines Lebens, ist das dann so perfekt? Also da müssen wir schon irgendwie unsere Erwartungshaltung herunterschrauben, sowohl an die Beziehung als auch an die Person. Nicht, dass wir sagen sollen, ist egal. Ähm, Aber die die Vollkommenheit wirst du hier auf dieser Erde nicht finden. Ähm, Übrigens auch bei dir selbst nicht. Denn das, was du einbringst und was du selber mitbringst, ähm, das ist ja auch nicht vollkommen. Also sei in dieser Erwartungshaltung nicht so hoch. Vielleicht ähm, ist man auch in der Wahl einfach zu oberflächlich. Ich denke an eine Situation im Alten Testament, 2. Samuel 13, da geht es eigentlich um eine nicht gestattete Verlobung oder Beziehung, obwohl David vermutlich auch Ja gesagt hätte. Es geht hier um Amnon, von dem wir lesen, dass ihm 2. Samuel 13, Vers 2, weh zum Krankwerden war seiner Schwester Tamar wegen, Denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr das Geringste zu tun. Er fand sie eben so faszinierend, gerade äußerlich, vielleicht auch in ihrer Art, in der Gestik und wie sie sich verhalten hat, wie sie sich gegeben hat, dass er krank wurde. Wir sehen nicht, dass ihre Seele, dass er ihr Herz suchte, sondern rein äußerlich. Das ist natürlich, ja, wenn ich eine... Wahltreffe, die jetzt in aller allererster Linie den Äußerlichkeiten geschuldet ist, dem Körper, der Erscheinung, der Faszination, des Äußeren, vielleicht auch des Reden können, der Sportlichkeit oder ich weiß nicht was. Und dann merkst du in der Verlobungszeit, ja, das trägt auch nicht, das trägt natürlich nicht. Wenn es nicht um das Innere geht, wenn es nicht um innere Werte, wenn es nicht um ein Leben mit dem Herrn Jesus geht, das wird nicht tragen, dann kann man eben in der Verlobungszeit irgendwann irr werden und beendet das. Ähm, wie ist das mit den Gefühlen? In 1. Mose 29 sehen wir ähm, bei Jakob, äh, dass es im Blick auf Rahel bei ihm heißt, Vers 18, Jakob liebte Rahel und sprach, ich will dir sieben Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Und Laban sprach, es besser, ich gebe sie dir, als ich, dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleib bei mir. Und Jakob diente um Rahel sieben Jahre und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Ähm, wir können in der Verliebtheit, in dem Setzen auf unsere Gefühle ähm, zu weit gehen. ja, Dass das nur noch gefühlsmäßig ist. Ähm, und das flaut natürlich irgendwann ab. Es geht natürlich auch das Gegenteil. Das erleben wir heute. Man ist so geistlich, dass man ein Jahr, drei Jahre betet und dann sagt, ja, das hat der Herr mir jetzt ganz deutlich gezeigt, das ist die Frau, die ich fragen soll oder das ist der Mann, zu dem ich Ja sagen soll. Aber da sind überhaupt keine Gefühle da, sondern das ist alles scheinbar geistlich. Und wenn die Gefühle fehlen und dann ist man verlobt und dann merkt man, die Gefühle kommen aber immer noch nicht, ja, was dann? Und dann kommt man auf einmal doch zum Zweifeln, ist das überhaupt von dem Herrn, ist das überhaupt Leitung? Und dann sagt man, nee, also das habe ich mir anders vorgestellt. Und dann geht man auseinander, weil man zu geistlich war, um zu verstehen, dass es bei der Ehe um eine irdische Beziehung eigentlich geht. Ja, wie ist das mit der Leitung des Geistes? natürlich gibt es eine Leitung des Geistes in dieser Frage, in dieser Entscheidung. Wir wollen unbedingt im Gebet vor dem Herrn dabei sein, wollen unbedingt in bewusster Abhängigkeit von ihm sein. Aber Leitung des Geistes ist eben nicht dieser mystische Zettel, der vom Himmel fällt. Den wird es nicht geben, den kannst du vergeblich suchen. Leitung des Geistes ist, dass Gott uns in seinem Wort Kriterien gibt und wir haben in ein paar Videos, die verlinken wir auch nochmal, so ein bisschen darüber ja schon gesagt und dass ähm, diese Kriterien nach Gottes Gedanken zeigen, dass er mit einem Weg einverstanden ist und dann überträgt er dir die Verantwortung, auch die Entscheidungsfähigkeit, Ja zu sagen oder Nein zu sagen, zu fragen oder eben nicht zu fragen. Die Leitung des Geistes ist eben nicht etwas mystisches, gefühlsorientiertes, sondern Gott gibt uns einen Weg, auf diesem Weg darfst du gehen, darfst du mit ihm und für ihn Entscheidungen treffen. Und wenn er das nicht möchte, obwohl das an sich eine Entscheidung im Herrn wäre, dann wird er dir das deutlich machen. Also warte nicht auf die Leitung des Geistes in irgendeiner Weise und wenn du dann meinst, sie erfasst zu haben, und dann kommt es in der Verlobungszeit zu gewissen Herausforderungen und dann sagst du, ach, dann habe ich es doch falsch verstanden. Nein, dann bleib dabei dann lebt auch in diesem Bewusstsein, dass der Herr euch zusammengeführt hat. Manchmal erlebt man natürlich dann auch ähm, in der Verlobungszeit, ähm, dass man so gegensätzlich war. Ähm, In 1. Mose 2, das finde ich ähm, sehr hilfreich, ähm, da heißt es ausdrücklich, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Vers 18, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gottes Wort entscheidet damit schon. Sollen wir möglichst viele Kontraste, Gegensätze suchen? Nein, die ihm entspricht. Das Leben wird schwierig wenn es aus zwei verschiedenen Kulturen kommt, die Person. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Ich sage nur, dass das eine große Herausforderung ist. Und wenn man auf einmal merkt, das ist doch eine zu große Gegensätzlichkeit, dann kommt man ins Schwanken, weil man damit nicht gerechnet hat, dass der andere, der eine ist voller Gefühle, der andere ist voller Nüchternheit. Der eine möchte immer rausgehen, der andere möchte immer drinnen sitzen. Der eine möchte Bücher lesen, der andere möchte auf die Berge gehen. Mal als banale Beispiele, das sollte man sich vor. Der Verloren überlegen. Ja? Deshalb sage ich, empfehle ich immer, dass man vorher einmal ausführlich über die wichtigsten Dinge miteinander spricht, um damit zur Klarheit zu, gekommen, zu kommen. Also unterschätze bitte nicht bei dieser Wahl, dass Gegensätzlichkeit zu Herausforderungen führt und es führt eben immer wieder auch dazu, dass Beziehungen auseinandergehen. Wie ist das mit der Medienkultur? Das ist überhaupt ein Thema, ein Problem heute, dass wir eigentlich uns allen so nah sind und umso schwerer uns tun, dann ernsthafte Entscheidungen miteinander in der Kommunikation, in der eben nicht digitalen Kommunikation, sondern von Angesicht zu Angesicht Kommunikation zu treffen. Und wenn jetzt zwei ganz unterschiedliche Medienpersonen aufeinander treffen, der eine ist ständig an seinem Gerät und der andere merkt das nicht, dann führt das natürlich auch zu Konflikten, die in der Verlobungszeit dann sichtbarer werden, weil man einfach viel näher miteinander zu tun hat. Wie ist das mit Abhängigkeiten? In Matthäus 19 führt der Herr Jesus aus 1. Mose 2 einen Vers an, wo er sagt, Matthäus 19 in Vers 5, «Deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein.» Er verlässt, und die Frau verlässt Vater und Mutter. Und wir lesen später, dass es Verschnittene gibt, die von Menschen verschnitten sind. Man hat das erlebt, dass Eltern sich so sehr auch in eine Beziehung, schon in der Verlobung und dann leider auch später in der Ehe hineinmischen, schon in der Verlobung, dass durch Eltern Verlobungen auseinandergetrieben werden weil die eine Seite so beherrscht wird, weil der Sohn vielleicht noch so abhängig ist von den Eltern und sich nicht frei schwimmt, nicht selber Entscheidungen trifft. Natürlich in der Verlobungszeit, gerade wenn es jüngere Verlobte sind, dann ist es schon so, dass man noch eine gewisses, ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis von den Eltern hat und nicht einfach frei ist zu tun und lassen, was man möchte. Und trotzdem, inwiefern ist man ein selbstständiger Mensch schon geworden, der auch im guten Sinne emanzipiert ist und selber Verantwortung, Entscheidungen übernimmt und ähm, trifft. Und inwiefern regieren wir als Eltern immer noch in eine solche Beziehung hinein. Falsche Abhängigkeiten können auch schon in der Verlobungszeit, auch vielleicht Gesetze, die wir unseren Kindern machen, die jetzt ähm, über das hinausgeht, was ähm, der guten Ordnung entspricht, dann können wir junge Leute auseinandertreiben. Sie werden, weil sie vielleicht noch nicht selbstständig sind, noch nicht in der Lage sind, wirklich eine solche Beziehung einzugehen, auseinandergetrieben. Ja, leider gibt es auch Sünde, Pornografie, Nacktheit in einer Verlobungszeit. Und da ist ein ein junger Mensch, der gottesfürchtig aufgewachsen ist, wird auf einmal erschüttert dadurch, dass das Gegenüber auf einmal will, dass man sich in der Verlobungszeit auszieht dass man in der Verlobungszeit gemeinsam irgendwelche pornografischen Inhalte sich anschaut, dass man miteinander sündigt, ja? dass man weitergeht als das, was Gottes Wort erlaubt. Das ist nämlich im körperlichen Bereich praktisch nichts. Kuss und Amarmung mal ausgeschlossen, die gehören natürlich auch zu einer Verlobungszeit hinzu. Und dass so etwas auseinanderführen kann, das ist natürlich auch klar. Denn manchmal ist es auch so, dass man eine Verlobung eingeht, weil man sich gerne verlobt, weil man gerne verlobt sein möchte, Und an sich, der das Gegenüber, vielleicht der, der gefragt hat oder diejenige, die man fragt, an sich gläubig sind und zueinander passen, aber man hat sich gar nicht ausreichend miteinander ausgetauscht, man hat gar nicht sich ausreichend Gedanken gemacht, kann ich mit dieser Person wirklich auf Dauer zusammenleben? Tja, Und dann gibt es leider auch den Fall, dass Gläubige sich auf Ungläubige einlassen. Dass so eine Verlobung nicht gut gehen kann oder gut gehen sollte, das ist völlig klar. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 7 in Vers 39, da geht es letztlich um ähm, Witwer oder Witwen. ähm, Aber das ist sicher ein Grundsatz, den wir anwenden können. Man ist frei, sich zu verheiraten mit wem man will, nur im Herrn. Also eine ungläubige Person, sich damit zu ver- verloben, das ist grundverkehrt. Und da kann man eigentlich fast wünschen, dass die Verlobung auseinandergeht. aber meistens in solchen Beziehungen geschehen dann schon Dinge, die sündig sind, wo man sich aneinander und vor Gott, vor dem Herrn versündigt. Gut ist, wenn man das dann bekennt und wenn man zu den richtigen Schlüssen kommt. Nun, ich habe ein paar Punkte genannt, die heute leider dazu führen, dass Verlobungen auseinandergehen. Lass dich bitte nicht davon irgendwie entmutigen. Resigniere nicht und denke, es hat alles keinen Wert. Wenn du diese Dinge nochmal für dich durchgehst, auch anhand des Wortes Gottes, dann lerne aus den Fehlern, die man da machen kann und habe Mut. Du hast manche Vorbilder die eine Ehe eingegangen sind und die eine gute Ehe führen. Ich gebe zu, es gibt auch andere Vorbilder, aber es gibt sie, diese guten Vorbilder und folge ihnen nach. Übernimm Verantwortung. Geh nicht auf den ersten, rein äußeren Eindruck, sondern grabe tiefer. Nutz die Zeit, dich vorher mit der Person zu unterhalten und diese Dinge abzuklären. Denke vorher nach, aber dann triff eine Entscheidung. Triff dich und sprich die wichtigen Dinge durch, und wenn du das dann mit dem Herrn tust, dann sei sicher, der Herr wird auch weiter mit dir gehen. Er wird dich auch an das Ziel führen. Und ich wünsche dir dann nicht nur eine glückliche Verlobungszeit, sondern auch eine Verlobungszeit, die in eine Ehe mündet, in eine glückliche Ehe mündet. Natürlich, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss, dass so viele Verlobungen wieder auseinandergehen? Nochmal, ich will keinen in einen dauerhaften Schrecken hineinschieben, aber mach dir lieber vorher Gedanken. Ich sage nicht, ähm, auch das ist eine Gefahr. Ja, Ich höre das immer wieder, dass ähm, junge, gläubige Frauen gefragt werden und sich dann ein Jahr, drei Jahre Gedanken machen darüber. Das ist mit Sicherheit nicht biblisch. Äh, sorgfältig darüber nachzudenken, mit dem Herrn zu beten und dann wird er dir eine Entscheidung geben, ein Ja oder ein Nein. Und dann geht zusammen. Dann wird der Herr euch auch segnen und wird euch auf einen guten Weg führen. Genau das wünsche ich dir.